0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie ce soir vous emmène en voyage en expédition direction le Groenland avec le dernier chasseur, il s'appelle Julien Kakino et il est de passage en France. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, c'est le magazine de toutes les actualités et celui que nous accueillons ce soir vient d'ailleurs. Du territoire le plus septentrional du monde, le pays du blanc, du froid et de l'attente, où les températures descendent jusqu'à moins 30 degrés, où tomber dans l'eau peut signer votre arrêt de mort. Celui que je reçois ce soir est un pignard C'est ainsi que l'on appelle un grand chasseur au Groenland. Julieni pinat c'est en prononçant ces mots que Julien Kakino a été admis par ses pères groenlandais, c'était en 2009. Le voici donc intronisé chasseur de l'Arctique, lui, l'étranger, natif de Niort, ancien champion de best jump, qui sautait un temps de la cathédrale de Chartres et de la tour Eiffel. Pour venir nous rendre visite, il a troqué ses bottes fourrées en pot de phoque contre une paire de baskets. Et pourtant, allez savoir pourquoi, quand on le regarde On sait déjà qu'il vient d'ailleurs ». Julien Cacchino, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RTL et dans jour j Le Dernier Chasseur, c'est votre livre co-écrit avec le journaliste grand reporter Hubert Prolongeau, euh, qui est dans ce studio d'ailleurs et que l'on remercie également pour sa présence. Un livre aux éditions Albin Michel. Le Dernier Chasseur, parce que c'est votre métier. Alors on va préciser tout de suite que c'est une chasse de besoin. Ce n'est pas une chasse de loisirs, c'est une chasse pour nourrir une population et pas n'importe où donc, au Groenland, où vous êtes installé depuis 15 ans, puisque c'est en 2008 que vous vous rendez sans billet de retour. Oui. Vous saviez que vous alliez euh, vous, vous installer, vous, vous étiez quoi, apatride et vous avez trouvé votre terre au Groenland
2: Non, non, je suis venu en tant que touriste et je ne suis jamais reparti en fait. <rire> Ça a été
1: une évidence pour vous ce pays
2: Pas tout de suite, c'est un peu le hasard des choses qui a fait que petit à petit je suis resté là-bas. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir petit à petit des choses qu'en tant que touriste on ne voit pas. Mmh. J'ai voulu en voir plus, j'ai voulu voir l'hiver, l'été, et puis après voir l'automne, et puis après revoir l'hiver. Et, puis euh... et ça fait 15 ans que ça dure Et puis voilà.
1: <rire> Notre jour J, puisqu'on commence toujours par un jour J, même si ce soir vous allez nous raconter toute votre vie, tout votre destin, parce que vous vous êtes emparé des hasards pour écrire votre existence... Et puis que l'on va filer au Groenland parce que vous avez plein de trucs à nous apprendre sur les chiens, sur la vie dans votre village de. À toutes. Voilà, avec votre famille aussi Vous avez tellement de choses à nous raconter Néanmoins, comme Jourgie est une émission d'actualité On a choisi le 8 mars dernier C'est actuellement le printemps au Groenland Et les températures atteignent des niveaux records Jusqu'à 30 degrés au-dessus des moyennes saisonnières Une vague de chaleur précoce qui inquiète Et à Nuuk, c'est la capitale groenlandaise La température est montée à 15 degrés Alors qu'elle ne devrait pas dépasser les moins 5 Vous assistez à ce dérèglement climatique
2: ah oui, oui, ça fait 20 ans que les Groenlandais le voient et depuis, on va dire, euh, entre 10 et 5 ans, là, c'est vraiment flagrant. Hein.
1: Est-ce qu'ils s'en inquiètent
2: Non, c'est plutôt une opportunité euh, dans le pays. Pourquoi Parce qu'on euh, a beaucoup moins de manquises, donc ça permet euh, import et export euh, tout au long de l'année. Mm-hmm. Avant, euh, par exemple à l'Hélou 7 il n'y avait pas de bateau de ravitaillement euh, du mois de décembre au mois d'avril, euh, mai, euh, on ne savait pas quand. Et aujourd'hui, tout l'hiver, vous pouvez être ravitaillé, donc euh, vous avez à manger dans les supermarchés, euh, vous avez accès euh, aux fruits, vous avez accès aux légumes, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Il paraît
1: qu'on envisage aussi des cultures
2: Euh, Oui, à Nouc, au sud du pays, ça fait longtemps. Dans le sud du pays, ils ils, ils cultivent déjà des des pommes de terre dans le sud du pays, depuis longtemps. Là, il y a des gens qui ont démarré des fermes hydroponiques euh, sur Nouc, dans des containers. Mm-hmm. La plupart de la salade, des laitues, en fait, proviennent de nous, qui maintenant ne sont plus importés euh, du Danemark.
1: Et vous, alors, en 15 ans, vous l'avez vu, ce dérèglement climatique, vous êtes euh, peut-être davantage conscient des risques aussi qu'il représente
2: bah Oui, parce qu'on on le vit au quotidien, mais euh, on n'a pas la même approche euh, au Groenland, on n'a pas du tout la même approche que dans les pays occidentaux, où c'est un peu un fatalisme, euh, euh, les gens sont habitués depuis des générations à... à, à, à Comment on appelle ça Je suis désolé, je parle mon français, moi. Mais c'est
1: pas grave, parce qu'il faut le dire, vous parlez groenlandais à la maison, voilà. en fait. Hein.
2: Et euh, en fait, ils sont habitués depuis des générations à s'adapter euh, ouais. à la nature, à s'adapter au temps. Et ils font avec. Et ce qui fait que bah, là, ils s'adaptent au temps. Et euh, bah, si on ne peut pas sortir avec les chiens parce qu'il n'y a plus de glace, bah, on prend le bateau, puis on va sortir, on va travailler, on va pêcher en bateau. Et si euh, demain, mmh. il fait moins 50 et qu'il euh, y a de la banquise partout, on ne peut pas sortir le bateau, bah, on prend les chiens et on va bosser. Les gens ne sont pas fatalistes par rapport à ça. Ils prennent ça... Euh, comme ça vient en fait.
1: Voilà, comme ça vient et vous le dites, donc ils s'adaptent aussi dans leur vie. Leur vie évolue aussi en fonction euh, des changements euh, climatiques. Julien Kakino, vous êtes né à Niort en 1973. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous atterrissiez au Groenland et dans le village de... Au Très bien, parce qu'il faut préciser que le Q se prononce R. Vous m'en voulez pas, mais ça va être un peu compliqué pour moi. Au un petit village de 29 habitants au fin fond du Groenland. Qu'est-ce qui s'est passé vous rêviez d'ailleurs, vous
2: Non, mais bah, ça faisait déjà pas mal de temps que j'habitais plus en, en France, que j'ai vécu un peu au Québec pendant ouais. quelques années, un peu vécu aux états unis aussi. J'ai dû vivre à New York, je crois, une semaine, en tout et pour tout. Je crois que je suis né, et mes parents, euh, quand ma mère est sortie de l'hôpital, je crois qu'ils sont partis vivre en Bretagne, à côté de Brest. Ouais. Donc je n'étais pas prédestiné pour rester à New York, ça c'est sûr. Mais vous n'étiez pas non plus
1: prédestiné pour aller au Groenland. Non. Vous avez écrit « C'est un endroit où nul ne me connaissait ». Où mon passé n'existait pas ouais, C'était quoi ce passé Ce qui est
2: intéressant en fait, au Groenland, c'est que les gens ils vous prennent au jour le jour. Et c'est vraiment la culture groenlandaise. C'est-à-dire que ce qui intéresse les gens, c'est qui vous êtes maintenant. Mm. Ce que vous avez fait avant, on s'en fiche. Mm. Euh, mon épouse elle a découvert que ma vie d'avant, c'était de faire du best jump, par exemple. D'être euh, champion. Quand elle enfin... est venue en France pour la première fois et que mes parents lui ont fait voir les magazines dans lesquels j'étais passé à l'époque... On n'avait jamais discuté de ça parce que ce pas un truc qui les intéresse, le passé. Ce qui les intéresse, c'est qui vous êtes au moment présent. Les gens vivent au moment présent. Ça, ça, ça vous a fait du approche. bien
1: Parce que c'est pareil, vous avez écrit « J'en avais marre de passer pour le fantôme de celui que j'étais avant ». Parce que vous avez vécu aussi <coughs> des événements Incroyable. C'est aussi une histoire de résilience, ce livre. Vous étiez euh, l'un des plus illustres best jumper. Je ne sais pas si on dit ouais, ça comme ça. Moi, c'est ce qu'on m'a dit.
2: En France, le, le, la plupart des gens qui faisaient du best jump à l'époque, c'était surtout en montagne, puisqu'en France, ouais. on a la chance d'avoir des montagnes. C'est vrai que moi, à l'époque, j'étais un peu un pionnier dans ce qu'on appelle le best jump urbain et j'étais un peu un pionnier dans les sauts à très basse altitude. Ouais. Mais bref, j'ai, j'ai eu un accident. C'est vrai que j'ai eu un accident. Euh, euh, il y a maintenant quelques années de ça, je me suis retrouvé en fauteuil roulant, etc. Et effectivement, euh, au début, quand on sort de l'accident, il y a un peu ce prestige, euh, vous avez votre statut social, tout le monde a son statut social par mm-hmm. rapport à son entourage, donc moi j'avais le statut social de la personne, enfin, du gars qui faisait du best jump, et, mm-hmm. etc., Quand j'ai eu mon accident, j'ai eu le statut du du gars qui s'était planté, qui était en fauteuil roulant, etc. etc. Il y a a quand même un espèce de prestige à avoir eu un accident, alors que c'est un peu en fait une bêtise. C'est parce qu'on a fait une bêtise qu'on a eu un accident. Et puis après, bah, vous devenez un peu personne, vous êtes un peu perdu, vous tournez un peu en rond, qui je suis, où je vais. euh, C'est un peu bizarre et les gens parlent de vous au passé en fait.
1: Julien Caquino, vous, vous restez avec nous, évidemment. On passe euh, une partie de la soirée ensemble, euh, en tout cas. Bah alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. En fait, le best jump, c'est le fait de sauter, on va dire, d'immeubles ou en tout cas d'édifices très hauts. En parachute, on saute dans le vide et puis à un moment donné, le parachute s'ouvre. C'est ça le best jump. C'était euh, votre activité principale. Et puis un jour, eh bien, vous êtes arrivé au Groenland et votre vie a changé. Vous allez nous raconter ça dans un instant.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, Georgie qui se poursuit ce soir avec notre invité Julien Cacchino. Hubert Prolongeau et l'auteur, je dirais, de, de votre portrait en fait. Hein, Julien Cacchino, il raconte votre vie, votre existence au Groenland. Ça s'appelle « Le dernier chasseur ». Et ça sort jeudi aux éditions Alma-Michel. Vous vivez au Groenland depuis 15 ans. Vous venez de nous expliquer que vous avez... Euh, votre, votre vie, en fait, s'est arrêtée une première fois, je dirais, suite à un accident de base jump. Vous sautiez euh, de la Tour Eiffel. Vous étiez suivi par Paris Match. Vous nous avez offert des sensations incroyables. Et puis, un jour, vous avez un accident qui vous terrasse. Vous arrivez à vous relever. Et ce qui y a de dingue, c'est que c'est la passion du base jump qui vous a emmené aussi au Groenland. Oui ça, ça vous a pas suffi Quand Vous vous êtes dit, tiens, je vais aller sauter d'un iceberg.
2: Bah, ouais, en fait, c'est un projet qu'on avait... Euh, on devait y aller euh, l'année où j'ai eu mon accident, justement. Ouais. Là. On avait des images à faire, euh, mais euh, on devait partir euh, dans le mois qui suivait. Et bien sûr, qu'à cause de l'accident, on n'a pas pu partir. Donc, mon but, en fait, c'était d'aller faire cette expédition et... Euh, ben, j'ai travaillé pour ça, la rééducation. Mon objectif, en fait, c'était de, de me remettre à sauter, puisqu'à l'époque, c'était ma vie. Donc, vous vouliez
1: sauter d'un iceberg
2: Oui, l'idée, c'était de le grimper euh, avec les techniques d'escalade de glace, puis crampon crampons. Parce que vous et êtes en... aussi alpiniste mmh. Oui, j'étais, j'étais grimpeur, je grimpais beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si on peut me qualifier d'alpiniste, mais euh, oui, je faisais beaucoup de montagnes. L'idée, c'était ça, c'était de le grimper et euh, de le sauter après en best jump. que on... À l'époque c'était Georges Renou, je crois qui faisait euh, ouais. le service des sports à Paris Match et après avoir fait justement, le, on avait fait ce, ce reportage pour lui avec toutes les cathédrales, la tour Eiffel, ouais. etc. Et, et justement le photographe Daniel Ferrer qui à l'époque euh, était en contact avec un, un ami de Georges Renou, il ne nous avait pas passé commande mais euh, en fait on avait eu cette idée, ce serait bien de partir au Groenland et, et de faire des images comme ça depuis un iceberg, c'était un peu... Euh, bah, ça c'est avait été un peu dingue, dingue ouais.
1: Ben non, c'est, c'est du jamais vu. Mmh. Et justement, vous n'aviez jamais vu le Groenland. C'est comment Comment est-ce que vous pourriez définir le Groenland C'est magnifique. On va préciser quand même que c'est la deuxième plus grande île du monde après l'Australie. Mmh. Il y a quoi 57 000 habitants
2: Oui, 56 je crois.
1: 56 000 habitants. Ouais. La température, elle peut descendre parfois jusqu'à moins 60 euh,
2: Sur la banquise, dans le nord du pays, oui. D'accord. Mais pas, pas au sud.
1: Ok. C'est danois
2: euh, Ça c'est un dépend du Danemark, danois, mais c'est le, le Groenland est autonome en fait.
1: Ok. Quand on arrive au Groenland, la première sensation, c'est quoi C'est le froid, c'est l'immensité, euh... c'est le silence.
2: Je trouve que c'est un quoi. pays qui vaut met à votre place. On sent tout de suite la grandeur en fait de, de la nature. On sent tout de suite la nature. On sent vraiment petit, mais on, on, on s'y sent bien. En général, les gens qui viennent dans ce pays euh, tout le monde a à peu près la même réaction, c'est tout le monde se sent chez soi, tout le monde se sent bien en fait. Le pays est beau et les gens sont, sont chaleureux.
1: On est bien accueillis quand ouais, on arrive au Grand on est très bien accueillis,
2: ouais. les gens sont très 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 chaleureux.
1: Vous auriez pu euh, venir faire votre saut d'un iceberg et, et repartir Oui. Qu'est-ce qui vous a attaché à cette, à cette bah, Je ne suis terre. pas resté...
2: Euh, en fait, quand on est venu faire l'expédition, on est resté trois semaines à l'époque, et ça ne s'était pas très bien passé, parce que moi, je n'avais plus la même carrure que j'avais à l'époque où je m'entraînais beaucoup, <rire> même après un an de rééducation, etc. Donc, Ça ne s'est, s'est pas passé comme on voulait, donc au lieu de continuer à forcer les choses et d'avoir un autre accident, et peut-être de décéder sur place, ce qui n'était pas vraiment une bonne idée, donc on s'est tous mis d'accord avec le photographe et la personne qui était là pour filmer. On allait arrêter là, et puis les trois semaines qui nous restaient, en fait, on les a passées euh, à faire la fête avec les gens, à rencontrer les gens, etc. J'ai commencé à tisser des liens, en fait, avec des gens à cette période. Pendant ces trois semaines. En fait.
1: Avec qui avez-vous tissé des liens
2: euh, Les gens qui étaient sur place Comment à l'époque. Comment
1: on se rend compte C'est en, en allant euh, boire un godet euh... Non,
2: ouais, c'est ça. Euh, à l'époque, il n'existe plus maintenant, mais à l'époque, l'hôtel... Euh, euh, c'était une boîte de nuit en fait, il y avait une partie boîte de nuit, une partie hôtel, c'était le lieu de rencontre, le ouais. lieu de, de sortie euh, de l'Ulissat à l'époque, il n'y avait que ce lieu là. Et euh, c'est là qu'on rencontrait les gens en fait. Il y avait un petit café et puis euh, bah, le soir tout le monde se retrouvait là et euh, tout le monde faisait la fête. De fil en aiguille en fait on a commencé à rencontrer les gens, euh, leur expliquer ce qu'on faisait ici etc. Et puis euh, bah, quand vous restez une semaine, deux semaines, trois semaines, euh, commencez à avoir plus de liens avec les gens. Donc on, a, on s'est fait inviter chez les gens, on a, passé, on a passé du temps chez certaines personnes, et puis on a commencé un peu à rentrer dans les, dans les trucs un peu plus privés, puis après il a fallu repartir. Je, je me sentais chez moi là-bas, mais je m'étais... Euh, mais, mais bon, on est reparti un peu la queue entre les jambes, parce que euh, les sponsors qui avaient financé l'expédition ça s'est pas du tout passé comme on voulait. Une bonne partie du budget à l'époque était passée dans la fête au lieu de passer euh, <rire> dans l'expédition. Donc on est parti un peu la queue entre les jambes, j'avais pas du tout l'idée de... De revenir là-bas, en fait, à l'époque.
1: Et quand vous êtes rentré en France, vous avez ressenti le manque du Groenland euh... Un truc auquel vous ne pouviez pas forcément euh, vous attendre
2: Non, pas tout de suite. Euh, quand je suis rentré en France, je me suis dit un peu bah, « qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ?» J'avais compris que bah, ce que je faisais avant, c'était n'était plus pour moi. Ce n'était plus possible de sauter, C'était n'était plus possible d'aller faire de la montagne, C'était n'était plus possible de grimper. Euh, physiquement, j'étais très, très limité. Je suis d'abord reparti au Québec, c'est à l'époque que j'habitais au Québec. J'étais pilote d'hélico à l'époque, donc euh, j'ai volé un peu sur hélicoptère sur euh, Robinson, R44, un peu. Je suis parti pas mal dans dans la fête pour essayer de... C'est toujours un un peu peu comme ça quand les gens sont perdus. Et puis euh, c'est mon père qui m'a récupéré... euh... Il m'a ramené à la maison, enfin à la ramenaison chez eux en fait. Mmh. Donc je suis resté un peu chez eux, je suis allé travailler avec lui, mon l'entreprise avec laquelle il travaillait à l'époque, c'était pas vraiment mon idéal. Mais bon, je travaillais avec des gens euh, avec des gens qui avaient des vies, euh, ce qu'on appelle normales en fait, pas enfin, moins bien ou mieux, c'est juste euh, ce que la vie générale des gens, ben, on va travailler parce qu'il faut gagner sa vie, il faut payer son loyer, sa maison, euh, et on a des enfants, etc. Donc ça m'a remis un peu la tête sur les épaules euh, de voir un peu euh, des gens qui vivaient euh, ben, comme tout le monde. Et puis un jour, j'ai envoyé un email. Je savais pas trop quoi faire dans ma vie. J'étais un peu paumé. Et j'ai envoyé un email à une des personnes avec qui j'étais resté en contact. Je dis bah tiens, je viendrai bien, je viendrai bien au Groenland. J'aimerais bien, je viendrai bien vous voir et tout. Et puis ils m'ont répondu quasiment tout de suite. Bah ouais, viens, on t'attend. <rire> viens. Et donc j'ai acheté des billets d'avion à aller, et, parce que j'avais pas les moyens d'acheter l'aller-retour. Puis je suis parti.
1: On va se retrouver dans un instant. Parce que vous êtes parti et votre vie s'est écrite là, à travers la chasse, un métier euh, qui, euh, vu d'ici, euh, peut euh, justement créer des questionnements, voire des polémiques. Vous allez nous raconter cette chasse de besoins euh, qui existe au Groenland. C'est très bien décrit dans le livre qui sort euh, dans deux jours, et vous allez le faire tout de suite sur l'antenne RTL.
0: Jour-J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Vous sentez ce froid qui mord. Vous les voyez aussi, ces étendues blanches interminables Eh bien c'est normal. Ce soir, on est au Groenland avec notre invité Julien Cakino. Ça fait combien de temps que vous êtes en France, Julien Que vous avez quitté euh, le Groenland Depuis hier soir. Ah depuis hier soir. Et vous repartez
2: euh, bah, Je vais passer un peu de temps avec mes parents et puis je vais ouais, rentrer d'accord. assez rapidement.
1: Ça vous manque le Groenland, là maintenant, parce que vous venez rarement en France
2: Oui, ça me manque, puis ça me manque un peu d'autant plus, c'est que là... Pour une courte période en fait on habite au Danemark, mm. on a quitté le village, mon épouse a repris ses études, là elle est en fac de géologie euh, à Horus au Danemark, mm. donc ça fait six mois en fait qu'on est au, au Danemark en ce moment, donc oui le Groenland me manque particulièrement, là, j'y retourne cet été mais, euh, mais oui ça me manque. Quoi.
1: Vous parlez de votre épouse parce que vous avez fondé une famille, Oui. vous avez combien d'enfants Trois. Comment s'appelle-t-il
2: euh, Nanou Harak, qui est ici avec nous.
1: Ouais, donc c'est le premier voyage hein, euh, voilà. en France.
2: Apoutsiak, ouais. qui est le plus jeune, qui est son petit frère, et ma fille Oshoriak, qui est l'aînée.
1: Donc ils ont des prénoms groenlandais Oui. Donc ils sont élevés comme des petits groenlandais
2: Oui, oui mais leur ils mère le sont. leur maman est groenlandaise. Ouais, voilà.
1: Oui. Alors comment vous l'avez rencontré, Charlotte
2: Complètement par hasard. À la discothèque du village Non, mais après, en fait, la discothèque du village... <rire> Euh, complètement par hasard, en fait, les, les relations euh, là-bas, c'est en fait assez ouvert. Ouais. La sexualité des jeunes, en fait, est assez ouverte. Euh, hommes, femmes, il n'y a pas de différence, en ah fait. Oui.
1: Du moment qu'on s'aime et qu'on se plaît, quoi.
2: Ouais, il n'y a pas de préjugés, en fait. Ouais. Si vous êtes une fille qui n'avait pas envie de vous caser, vous voulez sortir avec plusieurs mecs, ça ne pose pas de problème. Il ouais. n'y euh, a pas de préjugés, donc les filles sont assez ouvertes. Si elles ont envie de sortir avec quelqu'un, on le voit, on le dit direct, euh, mmh. bah, tiens... Mmh. Donc euh, ça se fait assez facilement. Ben, mon épouse, je l'ai rencontrée euh, complètement par hasard, via l'intermédiaire d'amis. On était chez eux, on discutait et puis voilà. Elle m'a dit tout simplement bah, :« Tiens, tu veux pas aller venir boire un thé à la maison ?» Et vous êtes dis, allé boire un thé. Tiens, 6 heures du matin, aller boire <rire> un thé.
1: <rire> C'était pas un safti. C'est quoi l'alcool là-bas, le safti
2: Non, le safti, c'est du sirop. En fait, c'est un ah. peu comme le sirop euh, qu'on a en France, la TCR. Là, D'accord, comment ça okay. S'appelle, là
1: D'accord, ok. D'accord, ok. C'est euh, un sirop local
2: Voilà, c'est un sirop, ça s'appelle le okay. saft en, ouais. en danois, et les Groenlandais appellent ça safti.
1: D'accord. Mmh. Vous vivez dans une maison Oui. Et c'est quoi le confort, en fait, dans une maison au Groenland
2: et, ben, Ça dépend où vous habitez. Si vous habitez dans une ville comme Idoulissat, Sissimut, Unuk, euh, ben, c'est comme ici. Et si vous habitez dans un petit village comme Ahokatout, ou la majorité des villages au Groenland, en fait, vous n'avez pas l'eau courante. Vous avez des toilettes sèches, et euh, ben, vous n'avez pas de douche. Vous allez prendre votre douche Comment dans le local communal
1: D'accord, ok. Ouais. Justement, il y a un maire dans un village, euh, là-bas
2: Il y a ce qu'on appelle le maire, nous, en fait, c'est l'équivalent ici d'un mmh. président de région. Ensuite, on a des... ne sont pas vraiment des maires, ni des chefs de village, mais qui sont un peu le responsable, en fait, euh, du village, qui est rattaché, en fait, à, à la commune, euh, à la ville principale, en fait, qui gère la commune.
1: Comment ça se passe, la scolarité des enfants
2: ben, Ils sont à l'école primaire jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc là, c'est dans tous les villages. Dans tous les villages, il y a une école. Mmh. Même un village de 10 habitants, il y a une école. Et ensuite, une fois qu'ils ont 14 ans, ils sont obligés de se déplacer dans des endroits un peu plus grands, comme Oupernavik, Oumanac, Idoulissat. Et une fois qu'ils ont fini, je crois que le collège, c'est ça le collège en France. Et avant d'aller au lycée, en fait, ils sont obligés de partir dans une autre ville. Où il y a des lycées. En fait, il y a deux villes, il y a trois villes où il y a un lycée, c'est Assiat, Sissimut et Nuk.
1: Donc ouais. ça veut dire qu'en fait, les enfants savent qu'ils vont devoir quitter la maison ouais. pour, pour poursuivre leurs études.
2: Oui, ils sont en internat et ils poursuivent leurs études.
1: D'accord. Euh, comment on se déplace là-bas
2: Bateau, chien de traîneau, motoneige.
1: Donc par exemple, vous pouvez aller déposer les enfants en chien de traîneau à l'école
2: bah aura à toutes, euh, ils ouvrent la porte de la maison, ils font 3 mètres et ils sont dans l'école. D'accord, <rire> ok.
1: Mais si on vient de plus loin.
2: Aïloulisset, euh, euh, bah non, Aïloulisset, euh, au lieu d'avoir des poussettes, là tout le monde a des mini-traîneaux en fait. Vous mettez les enfants dessus et vous amenez vos enfants à l'école comme ça. Là.
1: Comment est-ce qu'on se protège du, du froid là-bas On voit dans le livre, il y a des photos, ouais. justement, on se couvre avec des peaux de phoque, des bottes Alors, en peau de phoque.
2: Ça, c'est quand on va faire du traîneau. C'est-à-dire que Nanu qui est dans le livre en photo avec mmh. son pantalon en, en peau d'ours hein, c'est parce qu'on allait, on allait faire une sortie en traîneau mais à l'école, il va à l'école comme il est habillé maintenant là, mmh. sauf que par dessus bah, il va avoir une combinaison un peu comme les grosses combinaisons de ski hein, on appelle ça rarchipat en groenlandais. Hein. Mmh. Ces grosses combinaisons de motoneige ou de ski et ils vont à l'école comme ça hein.
1: On s'habitue au froid quand on, quand on ne vient pas de là-bas, quand on n'est pas né là-bas ouais.
2: Tout le monde s'habitue au froid en fait la, la, peau, la peau s'y habitue Euh, Hubert peut en parler d'ailleurs, Hubert qui a écrit le livre euh, peut en parler, quand vous arrivez vous avez froid aux mains etc, puis au bout de plusieurs semaines... euh la peau, elle commence à s'endurcir et vous euh, vous habituez au froid, en fait.
1: Mmh. Et, euh, et, et comment on se chauffe
2: bah Comme en France, euh, avec des chauffages. D'accord. Suivant les maisons, dans les petits villages, en fait, on a des chauffages au pétrole. Hein, c'est des espèces de petits chauffages ronds, on, met du, on fait brûler du pétrole dedans. Là, c'est, c'est pas terrible, ça sent un peu, mais euh, c'est la majorité, en fait, des chauffages dans les maisons. Et puis, bah, sinon, euh, avec une chaudière et puis euh, chauffage comme... Euh, comme dans n'importe quel foyer français. Quoi.
1: C'est fou parce que votre normalité, votre évidence, nous apparaît, nous, euh, euh, froidement exotique. Vous voyez ce que je veux dire Quand je disais tout à l'heure, vous venez d'ailleurs, on le voit que vous venez d'ailleurs. Vous, quand vous revenez en France, vous sentez que vous venez d'ailleurs vous vous sentez mmh. déconnecté de la France ou pas Quand vous êtes arrivé là à Paris, par exemple, ça fait du bruit pour vous c'est...
2: Euh, mais Là, j'arrivais russe donc c'est pas vraiment, euh, pas vraiment déconnecté, mais non, parce que je suis habitué, j'ai grandi euh, comme ça, mais j'ai, grandi, j'ai grandi en France, après je suis parti aux états unis au Québec, j'ai, j'ai toujours habité dans des endroits où il y avait quand même du monde, même si j'étais souvent à la montagne.
1: Enfin là, il y a moins de monde quand même, donc, au non de monde.
2: pas. Euh... Non, en fait, ça fait même, des fois, ça fait même du bien, en fait, de... Re... De voir les trucs bouger, de voir un peu de gens, de discuter un peu de tout, de rien, mm. ça, fait un, ça fait un peu du bien.
1: Le Groenland est donc devenu votre patrie, vous vivez désormais dans un village, mais c'est quoi la vie au quotidien au Groenland Eh bien vous allez nous la raconter dans un instant dans la suite de Jour
0: J. avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Le Dernier Chasseur, c'est un livre qui sort jeudi aux éditions Albin Michel. Il est signé Hubert Prolongeau et il raconte la vie de ce Français qui s'est réinventé au Groenland, qui est notre invité, Julien Cacchino. Ça va Julien
2: Ça va très bien. Vous êtes
1: merci. un peu stressé à la radio
2: ouais, bah Oui. <rire>
1: alors que moi je serais hyper stressé en étant au Groenland et en ayant un, un fusil pour chasser le phoque,
2: voyez-vous ouais, Pourtant c'est calme la banquise, c'est bien, on n'est pas stressé
1: alors vous non puisque c'est votre univers. On va maintenant évoquer votre métier. Un métier qui pourrait faire polémique en France parce que vous êtes chasseur. Vous êtes le premier étranger à être chasseur professionnel au Groenland, vous avez reçu votre permis de chasse en novembre 2009. Comment est-ce que vous êtes devenu chasseur de phoques
2: Pareil toujours un grand hasard. Quand je suis arrivé à Ilulissat euh, en 2008 euh, il a fallu que je trouve un boulot, donc je suis allé bosser pour un, une agence de tourisme, mmh. un gars et qui est assez connu d'ailleurs en Groenland, qui s'appelle Silver, euh, qui avait une agence de tourisme qui s'appelait Tourist Nature à l'époque, que j'avais rencontré la première fois que j'étais venu. Donc je travaillais pour lui comme guide de kayak euh, dans un camp qu'il avait euh, un mmh. petit peu plus au nord, euh, dit Et euh, j'ai rencontré un monsieur qui travaillait pour lui, qui lui, euh, bah, c'est son métier depuis tout jeune, euh, qui est chasseur et pêcheur et qui travaille l'été pour les agences de tourisme, pour se faire un petit peu, dire un peu d'argent. Ça mmh. s'appelle on... Nils. Qui s'appelle Nils, ouais, Nils okay. Gundel, qui est devenu après mon père un peu, les gens l'appellent mon père adoptif sur place, mmh. qui m'a pris sous son aile et qui, qui m'a un peu expliqué et fait voir comment tout ça... Euh... C'est Ça, un nouveau bien.
1: visage de la chasse que vous avez découvert au Groenland, parce que, en fait, <coughs> la chasse que vous pratiquez là-bas, elle n'a rien à voir avec l'activité de loisir je dirais, en France. On ne peut pas comparer ces deux chasses
2: Non, parce que déjà, vous n'allez vous pas tuer des animaux qui ont été relâchés, qui ont grandi dans une cage et qu'on a balancé dans la nature juste pour se faire tirer dessus. Donc, déjà, c'est un peu différent. Là. Et effectivement, oui, on chasse pour vendre la viande. Viande qui est achetée par les gens et par les institutions, comme les écoles et les mmh. garderies.
1: Vous chassez uniquement le phoque
2: Non, non, non. Le phoque, c'est l'activité principale d'un chasseur, surtout au nord, parce qu'on peut aussi revendre la peau à des entreprises comme Guad Greenland qui fabriquent des vêtements de luxe mm-hmm. euh, qui sont exportés au Danemark. Et euh, sinon, vous chassez le renne, vous chassez le morse, le narval, le belouga, certains types de baleines, mais de moins en moins.
1: Vous, vous avez toujours refusé de chasser la baleine
2: Je l'ai fait au début, mais euh, c'est, c'est vraiment... Euh, non, c'est horrible. J'ai chassé le roarcal commun. Et puis après j'ai arrêté parce que je trouvais ça un peu, euh, c'est un peu gore, c'est un peu, c'est un peu horrible à voir. Mais ça chasse quasiment plus les baleines en fait, les, les rorcales communs, les petits rorquals communs et les baleines à bosse ne chassent, ne chassent plus. Ce les gens ont compris qu'en fait ils gagnaient plus d'argent avec les baleines vivantes qu'avec les baleines mortes. Et euh, l'industrie de la pêche s'étant beaucoup beaucoup développée au Groenland, surtout la pêche au flétan, les pêcheurs euh, préfèrent aller pêcher le flétan plutôt que d'aller tuer une baleine. où Ça demande énormément de temps pour la découpe et aujourd'hui la viande ne se vend plus euh, comme elle se vendait il y a 20 ans en fait.
1: On ne chasse pas le narval comme on chasse le phoque
2: Alors le narval non, le narval il se chasse qu'à l'est du pays et au nord, euh, au nord du pays. Ça euh, chasse. chasse en kayak. Ouais. Euh, c'est interdit de le chasser euh, en bateau à moteur. Il doit être harponné obligatoirement en kayak. Euh, à l'est, je ne sais pas, mais par contre au nord, euh, nous, c'est obligatoirement en kayak, en kayak traditionnel, euh, Groenlandais.
1: Et le phoque
2: Le phoque, il se chasse euh, depuis un bateau l'été et euh, sur la banquise l'hiver. Euh, donc l'hiver, en fait, quand la banquise se forme, on pose des filets entre la banquise côtière et euh, au niveau de la banquise côtière. Avec les marées, en fait, vous avez des des fissures qui se créent au niveau de la banquise côtière et les phoques utilisent ça euh, pour pour respirer et nous, on on pose des filets euh, au niveau de ces fissures. Et et ensuite, quand le soleil revient, les phoques sortent sur la banquise pour, pour se réchauffer et là, on les chasse sur la banquise. Avec un fusil et un, espèce, un système, qu'on, photo qu'on voit souvent, un espèce de petit traîneau avec un voile blanc, où on voit souvent le chasseur allongé sur la banquise. On les chasse comme ça mmh. jusqu'au mois de mars, avril. Mais euh, dans le Grand Nord, et puis après, mais, on recommence la chasse en bateau.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de phoques au Groenland
2: Énormément. Ce n'est pas du tout un animal en, en voie de disparition.
1: Et donc, on mange la chair euh, du phoque C'est-à-dire que vous, mange... c'est une, une, une chasse de besoin.
2: Oui, c'est une chasse de besoin. Alors, tous les Groenlandais mangent du phoque, donc euh, que vous soyez chasseur commercial, c'est-à-dire ce que j'appelle chasseur commercial, c'est, c'est votre métier, vous chassez pour vendre la viande, ou que vous soyez chasseur... Euh, tout le monde a un permis de chasse, en fait, au Groenland. Mmh. Tout le monde chasse le phoque, c'est vraiment l'animal qui est chassé euh, par tout le monde, parce que c'est l'aliment, l'aliment de base euh, pour toutes les familles. Mmh. Donc, euh, oui.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez euh, tué un phoque
2: euh, oura. Alors ça peut peut-être paraître euh, sadique comme ça, mais <rire> en fait, chasser un phoque euh, sur la mer, c'est très très dur. Et euh, moi, j'étais pas du tout chasseur avant. J'ai jamais, j'avais jamais chassé de ma vie. D'arriver à attraper un phoque, enfin euh, de, de le tirer d'abord et ensuite de ne pas le perdre. ne assez...
1: pas. Mmh. Ben,
2: c'est surtout que. Il faut, la, faut l'attraper avant qu'il coule. Que quand vous l'avez, euh, quand vous l'avez tiré, en fait, quand il est mort, souvent il coule. Bah, faut bien connaître, faut être rapide pour pouvoir l'attraper avant qu'il coule. Et quand vous êtes un novice. Euh Mmh. Eh ben, ouais, ça prend du temps donc, euh, donc c'est euh, la, le premier faux que c'est oura
1: <rire> et il ne faut pas couler soi-même parce que euh, moi j'ai découvert dans ce livre que les Groenlandais ne savent pas nager, euh, on va y revenir dans un instant et que tomber dans l'eau bah, c'est signé aussi son arrêt de mort Georgie
0: avec Flavie Flamand sur RTL
1: c'est un livre qui sort dans deux jours chez Albin Michel. Le dernier chasseur, Julien caquino est ce chasseur dont on parle ce soir et il est notre invité. Pourquoi est-ce que c'est si dangereux que ça de, de chasser au Groenland, Julien caquino
2: ouais, Je ne sais pas si on peut dire si dangereux, mais euh, ah bah oui, il faut faire attention. Vous risquez la mort
1: si vous tombez dans l'eau, ce qui vous est arrivé
2: Oui, mais ça arrive à tout le monde en fait. Euh, ça arrive à tout le monde. Tous les gens qui chassent sur la banquise ou qui se déplacent sur la banquise, ça arrive tous les ans.
1: Mais c'est parce que l'eau donc, à une température telle que dès que vous tombez, en fait, vous vous gelez
2: Non. <rire> en fait, le, le problème, ce n'est pas d'être dans l'eau, c'est surtout quand vous ressortez. Donc, si vous ressortez de l'eau et qu'effectivement, dehors, il fait moins 50, là, vous allez avoir des problèmes. Là, vous Mais oui. s'il fait euh, dans les moins 20 ou moins 10, moins 5, euh, ça va.
1: Combien de temps on peut rester dans l'eau quand oh, on Pas tombe longtemps. C'est-à-dire
2: J'en sais rien, je n'ai jamais fait le test. <rire> en général, enfin, vous, un quand jour, on vous êtes tombé,
1: pied... et vous êtes sorti à temps.
2: Bah ça arrive souvent, même euh, mon fils qui, qui est avec nous, euh, ça lui est déjà arrivé aussi. Ça m'est arrivé avec des touristes, ça m'est arrivé avec Hubert. Je crois que trempé les Hubert a trempé les fesses dans l'eau aussi. Hubert mmh, euh, Pronchot. Euh, qui a écrit le livre, là il a, <rire> il a trempé un peu les fesses. Non, ça arrive souvent qu'on passe les pieds, qu'on passe.. Euh, qu'on tombe jusqu'au bassin. Euh, euh, qu'on passe avec le traîneau à l'eau, mais le traîneau il flotte en fait. C'est, ouais. c'est il est fait en bois, c'est fait pour. On est équipé sur le traîneau, on a tout ce qu'il faut. On a on a des pots, on a du matériel de rechange, etc. Donc en général, et comme on se déplace jamais tout seul, on est tout le temps euh, on est tout le temps à plusieurs. Ça réduit les risques. Bah, si vous êtes tout seul, par contre, et qu'il fait moins 50 dehors et que vous tombez à l'eau et que vos chiens arrivent pas à vous remonter euh, à vous remonter sur la glace, là, effectivement, vous allez avoir des problèmes, mais euh, c'est assez rare.
1: Et alors, euh, j'ai appris que les Groenlandais alors que c'est un, un peuple de pêche aussi Ne savent pas nager Et l'explication en fait elle est toute simple bah a, On
2: n'a pas de piscine Et euh, bah, l'eau est froide Donc la, la, la majorité des gens ne savent pas nager Ça commence à changer parce qu'il y a, y a, On a une piscine à nous, qu'il y en a une à Sissimut Ils veulent en faire une à Idoulissat Maintenant les gens achètent par internet en fait, des, des dry suits ou des wailsuits Les trucs pour aller faire du surf Là, les, mmh. On appelle ça en français les combinaisons de surf ouais. Et en fait ils vont nager avec ça dans les lacs Apprennent à nager avec ça dans les lacs. Donc les jeunes savent nager, mais effectivement, les gens de ma génération euh, ne savent pas nager, non.
1: Alors qu'effectivement, c'est un peuple euh, de pêcheurs. Euh, on va revenir à la chasse, vous les avez évoqués, euh, les chiens. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. C'est ce qu'on dit euh, en France. Est-ce que c'est possible au Groenland
2: bah, Quelqu'un qui vit au sud, euh, oui, parce qu'il n'y a pas de chien de traîneau au sud du pays, en dessous le cercle polaire arctique. Oui. Mais au nord, nord, l'hiver, il vous faut des chiens parce que c'est votre votre moyen de déplacement. Et dans le grand nord, dans des endroits comme Kahanak, euh, quand vous chassez l'ours par exemple, vous le chassez, c'est les chiens qui chassent l'ours, c'est pas vous. Euh, Donc là là, vous avez les chiens qui vous aident euh, pour chasser, et sinon c'est les chiens, euh, c'est votre moyen de déplacement en fait.
1: Ça, ce sont des chiens qui tirent le traîneau. C'est ce que vous entendez, en fait C'est vraiment le bruit du traîneau sur la glace
2: Ouais, ça fait un peu ce bruit. Suivant, suivant s'il n'y a que de la glace ou de la neige, ouais, c'est plus ou moins ce bruit. Ouais. Ça va vite euh, Ça dépend. Si vous êtes vide, ça va très vite. Si vous êtes chargé et que vous revenez avec de la viande et du poisson, ça va très doucement.
1: Non. Ces chiens, ce ne sont pas des huskies. C'est une non. race, hein, la race groenlandaise. La
2: race des groenlandais, oui.
1: Vous en avez combien, vous
2: euh, j'en ai eu jusqu'à 30. Euh, là, aujourd'hui, mes chiens sont avec mon père adoptif, puisqu'on habite au Danemark là, depuis six mmh. mois. Mais euh, ouais, j'en ai eu jusqu'à 30 pour avoir deux attelages en fait, pour revenir et partir. Mais le plus courant, c'est d'en avoir une quinzaine, en fait, entre 15 et 20.
1: Sur votre compte Instagram, on peut voir des chiots en formation Ouais. On forme des chiots, en fait pour. Euh...
2: Ils se forment tout seuls. Les, les chiens, ils sont super intelligents. Euh, ils se forment tout seuls. Donc, quand ils sont jeunes, ils sont pas attachés. Et en fait, quand ils, quand ils se sentent prêts, ils commencent à suivre le traîneau. Hmm. Ils suivent. Et puis après, quand ils sont fatigués, ils rentrent tout seuls à la maison. Et puis, au bout d'un moment, ils suivent, ils suivent, ils suivent. Et puis, quand on voit qu'ils sont prêts, en fait, on les attelle. Et puis, euh, ils sont avec le reste de la meute.
1: Vous connaissez le langage des chiens Qu'est-ce qu'ils font, là <rire>
2: Là, c'est que la personne est arrivée euh, voir ses chiens, soit pour leur donner à manger ou soit pour partir.
1: Qu'est-ce qu'ils mangent Des chiens Ouais.
2: Du flétan, du phoque, euh, de l'ours polaire, euh, du morse. Euh... Comme les humains euh, Non, les humains, euh, les humains ils mangent pas beaucoup. L'ours polaire, c'est surtout de la, c'est surtout de la, de la bouffe pour chiens, en fait. C'est pas, on le chasse, c'est pour donner à manger aux chiens. Et le morse, c'est pareil, on le chasse, on le mange, le morse, mais c'est surtout aussi pour donner à manger aux chiens. Ouais.
1: Il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est que le chien est un animal de devoir, un animal, pour vous, ce sont des camarades, mais pour les Groenlandais aussi, c'est un, un animal de travail. Au Groenland, il est courant d'abattre les chiens.
2: Ouais. Bah oui, en fait, il y, y a tellement de chiens, donc euh, vous, quand vous avez une meute de 30 chiens et que c'est votre outil de travail, malheureusement... Euh, quand vous avez un chien malade, ou un chien handicapé, ou un chien blessé, en général, vous ne pouvez pas vous en occuper, donc vous êtes obligé de l'abattre. Et il euh, y a des lois assez, assez strictes en fait, là-dessus, et euh, ce n'est même pas nous qui le faisons, il y, y a des gens qui sont, euh, qui sont payés par, pour, pour faire... Euh...
1: Mais un chien qui désobéit aussi
2: ça dépend. C'est-à-dire qu'un chien qui désobéit, non, bien sûr qu'on ne va pas l'abattre. Euh, par contre, un chien qui désobéit euh, longtemps et qui commence à poser des problèmes, qui est agressif avec euh, la meute, euh, qui a failli vous mettre euh, dans une situation critique, etc., au bout d'un moment, si on voit qu'on ne peut, peut plus rien faire, on est obligé de l'abattre, malheureusement, parce qu'on ne peut pas le garder et le laisser tout seul attaché euh, pendant que nous, on est parti en traîneau. Le chien, ça le rendrait fou. Donc, on est obligé de l'abattre. Malheureusement, c'est assez cruel comme... Euh, c'est assez cruel, mais euh, on n'a pas vraiment le choix, en fait.
1: C'est une autre vie aussi que vous nous racontez là, dans un ailleurs. Cet ailleurs, on va y revenir dans un instant. On va parler de l'avenir, parce qu'on sent que vous écrivez votre vie au gré des rencontres. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir Et puis, l'avenir du Groenland. Parce que c'est une île qui est pleine de ressources. Elle est au cœur de plein de questionnements aujourd'hui. <coughs> voilà. voilà. Bon, allez, ce sera dans un instant.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur
2: RTL.
1: Depuis le début de cette émission, nous sommes en compagnie de Julien Caquineau, ce Français qui s'est réinventé au Groenland. On le retrouve justement sur la couverture de ce livre euh, qui sort dans deux jours chez Albin Michel, le dernier chasseur. Il est signé Hubert Prolongeau et vous avez accepté de nous dire quelques mots. Bonsoir Hubert, Bonsoir. <rire> vous assistez en fait à cette interview. Je vois votre regard bienveillant sur, sur Julien Caquineau. Vous vous êtes rencontré un jour et vous avez eu envie euh, d'en savoir davantage sur Julien et sur sa vie
0: Ouais, en fait, je l'ai rencontré dans un contexte un peu particulier, ce qu'on appelle un voyage de presse, ouais. c'est-à-dire qu'on part à plusieurs journalistes pour un article relevant des pages tourisme mais donc on nous montre le bon côté d'un pays, et cette fois-là, ça me sonnait particulièrement faux, donc on voyait des choses magnifiques, les icebergs, des aurores boréales, des... mais, mais la réalité du pays était très très aseptisée, et un jour on tombe, ça a duré cinq jours, on tombe sur Julien et lui raconte ce qu'il vous a raconté, Parce... cest à des choses absolument passionnantes et qui étaient très très vraies. Parce C'était... qu'il est tout
1: sauf aseptisé justement, Exactement, Julien. Exactement,
0: et, et mmh. tout sauf dans, sauf dans la pause. Et ce que sont un certain nombre d'aventuriers du Grand Nord, très médiatiques, lui pas du tout. Et donc, en partant, j'étais très frustré de ne pas avoir plus connu le pays et je me suis dit, dans l'avion du retour, mais ce qu'il faut faire, si tu veux y retourner, et que ça soit intéressant, c'est raconter et écrire la vie de, de Julien. Donc comme il a été d'accord comme Albin Michel l'a été. Après, vous on avez est parti et solide. puis j'ai, j'ai découvert, effectivement, des phases du Groenland plus authentiques et moins faciles.
1: est Ce que vous avez découvert, justement, vous ne vous y attendiez pas forcément
0: Non. On est dans, dans un univers urbain. Enfin, moi, je suis un enfant euh, mm-hmm. de la ville. Et, et là, ça a été autre chose. Ça a été un rapport à la nature, un rapport à un mode de vie. Et dans son cas très précis, euh, le fait de voir que, effectivement, on peut aussi, même mené par le hasard, choisir sa vie et Exactement. en changer. Et c'est un vieux mythe, l'idée du changement de vie. J'avais fait un, un livre, il y a 15 ans, sur les disparu volontaire, car ces gens qui un jour euh, disaient chercher des clopes et ne reviennent jamais, et tous étaient motivés par la même envie de changer de vie et en fait, très très peu le faisaient, la plupart ils allaient euh, trois villes plus loin et puis ils reprenaient très rapidement le même genre de, d'existence et Julien, avec ses hauts, ses bas, ses hésitations, ses accidents a, a réussi à reconstruire autre chose et ça c'était assez
2: euh, passionnant.
1: Donc si je vous pose la question, euh, Julien Caquineau comment vous voyez l'avenir Vous allez me dire que vous savez pas
2: Non ben non, en plus. plus <rire> j'ai une épouse groenlandaise, donc c'est assez compliqué de, de voir l'avenir, mais euh, euh, non, je ne sais pas. Mais Là où le pas, vent vous portera ouais, et... Je ne me pose pas trop de questions. Pour l'instant, euh, Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Là, on est au Danemark. J'attends qu'elle finisse ses études et puis... Euh... On va repartir au Groenland et puis voilà. quoi.
1: On peut se poser aussi une question sur l'avenir du, du Groenland, hein, Hubert Prolongeau. C'est une île qui est pleine de ressources. Euh, est-ce que vous êtes inquiet, vous, à titre personnel, vous qui l'avez découvert, le, le Groenland avec, avec Julien Est-ce que vous êtes inquiet de son exploitation, voire de sa surexploitation Elle est au cœur aujourd'hui de toutes les convoitises
0: Pour l'instant, le réchauffement climatique n'a pas encore ouvert suffisamment les voies pour que tout le monde puisse y précipiter. Mais il est évident que les états unis la Chine, les multinationales attendent tous. Il y a énormément de minerais au Groenland, il y a des terres rares qui servent à fabriquer les les téléphones. Et et quand on parle de pays à pays, le Groenland, c'est 56 000 habitants, donc dire c'est une petite ville. Et cette petite ville se trouve confrontée au gouvernement chinois. Et donc, il est difficile de de penser qu'ils sont forcément extrêmement armés pour résister à toutes les convoitises. Donc ça, ça, c'est un danger. Ce qui risque d'arriver aussi, et qui là sera peut-être plus profitable, mais jusqu'à quel point, et avec les, les, les dommages que ça entraîne souvent, c'est euh, un tourisme accru. C'est un pays absolument magnifique, et qui est de plus en plus facile d'accès, et où les gens vont parce que cet accès est plus facile, parce que les conditions climatiques sont quand même plus supportables, même si elles restent rudes. Et parce qu'il y a aussi face aux icebergs qui fondent cette idée un peu romantique d'assister à l'extinction de, de quelque chose. De
1: voir les derniers icebergs. C'est ça, et
0: il y aura ce moment sans doute mmh. magique où. Euh avant que ça soit trop grave, et alors que c'est encore faisable, on pourra aller regarder les, les derniers feux du Groenland.
1: Je vous remercie en tout cas euh, d'avoir accepté de, de nous parler, Hubert euh, Prolongeau. Votre livre, en fait, il, est, euh, il nous fait voyager. Euh, voilà, et J'espère vraiment qu'on a donné envie à nos auditeurs de le lire et de le découvrir. C'est votre histoire, Julien Kakino, ça s'est bien passé
2: ça s'est bien passé, ouais.
1: <rire> bon retour, en tout merci. cas, chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le dernier chasseur, ça sort donc dans deux jours aux éditions Alba-Michel. Merci à vous deux.
2: Merci, merci.